0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 5. Dezember 2023. Große Trauer in Oberndorf. Bürgermeister Detlef Horeis ist verstorben. Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen. Detlef Vorreis ist kurz nach seinem Geburtstag erst 67-jährig verstorben. Oberndorf trägt Trauer. Die Dorfgemeinschaft war sein Leben. Der Oberndorfer Bürgermeister verkörperte den Geist des Dorfes wie kaum ein anderer. Er lebte für seinen Ort und die Bewohnerinnen und Bewohner. Der Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft in einem guten Miteinander, die Weiterentwicklung und eine zukunftsfähige Ausrichtung waren ihm wichtig. Bis zuletzt hat er als unermüdlicher Kümmerer und Integrationsfigur für sein Oberndorf gewirkt und die Organisation des 44. Weihnachtsmarktes erheblich mitgeprägt. Eines seiner letzten Projekte war der mittlerweile siebte Hilfsgütertransport in die Ukraine. Bürgerbeteiligung war für ihn keine Worthülse. Schließlich wusste er um die Stärken eines Teams, setzte darauf und motivierte andere, sich ebenfalls für die Allgemeinheit zu engagieren. Nie vergaß er an, seine Mitstreiter zu denken und sich bei ihnen zu bedanken. Sein Lebensmotto lautete denn auch, die Mannschaft muss zusammenhalten. Und dies war stets eine Erfolgsformel, mit der sein Oberndorf auch nach außen punkten konnte. So überzeugte sein Osterort eine internationale Jury und die Oberndorfer gewannen mit ihrem rührigen Bürgermeister an der Spitze den Europäischen Dorfentwicklungspreis. Wegen seiner Verdienste um die Tourismusentwicklung in seinem Flussdorf erhielt er schon 2009 den Osterpreis Goldener Hecht der AG Osterland. Die Kommunalpolitik war seit über drei Jahrzehnten sein Metier, um mit Gestaltungswillen und Überzeugungsvermögen die Region und sein Ort voranzubringen. Auf Samtgemeinde und Gemeindeebenen hat sich Detlef Horais durch seine ehrliche und besonnene Art großen Respekt und Anerkennung verschafft. Aber in der Sache war er durchaus kämpferisch, wenn er von etwas überzeugt war und wusste, sich auf faire Weise durchzusetzen. Kindergartenkinder überreichten Seeleuten aus aller Welt im Hafen ihre gebastelten Geschenke. Cuxhaven. Es ist schon Tradition, dass die Kinder und Mitarbeitenden des Kindergartens Zwölf Apostel aus Altenwalde etwas für die Seeleute in Cuxhaven tun, erzählt Martin Struve, Diakon und Leiter der Seemannsmission. Das Besondere, zum zweiten Mal übergaben die Kinder ihre Geschenke an Bord persönlich an die Seeleute. Der Besuch an Bord des Autotransporters Celandia Seaways bereitete sowohl den Kindern als auch den Seeleuten große Freude. Für fünf Kindergartenkinder stand am Montag ein besonderer Ausflug auf dem Programm. Um 11.30 Uhr, kurz nachdem die Celandia Seaways am Europakai festgemacht hatte, holte Oliver Fulian, Leiter Automobillogistik bei Renos Cooksport und Vorsitzender des Fördervereins der Seemannsmission, die Kinder am Gate ab. Im Gänsemarsch und in Gelben Westen ging es mit den Geschenken über die Schiffsrampe in den großen Laderaum, der die Kinder zum Staunen brachte. Das Verteilen der Geschenke geriet beim Beobachten des Ladevorgangs fast in Vergessenheit. Mit dem Fahrstuhl ging es dann nach oben in die geschmückte Schiffsmesse. Hier wurden die gepackten Tüten mit den selbst gebastelten Überraschungen unter den Weihnachtsbaum gelegt und an die anwesenden Besatzungsmitglieder verteilt. Als Dankeschön überreichte der Kapitän der Silendia Seaways den Kindern viele Süßigkeiten, die wohl bis zum nächsten Weihnachtsfest reichen werden. Durch die Fenster der Messe beobachteten die Vorschulkinder noch eine Weile die großen Lastwagen, die über die Decks unter ihnen rollten. Dabei erzählte der Kapitän vom Leben an Bord und beantwortete alle Fragen zum Geschehen im Laderaum. Die Silandia Seaways, ein sogenanntes roro der dänischen Reederei DFDS, ist ständiger Gast im Cuxhavener Hafen und verkehrt auf der Linie Cuxhaven-Immingham. Durch die täglichen Abfahrten sind die Bordbesuche bei uns gut planbar und die Reaktionen im letzten Jahr haben uns gezeigt, dass dieses Projekt nicht einmalig bleiben sollte, sagt Oliver Füljan und ergänzt, auch für die Kinder ist es ein Gewinn, einmal an Bord eines großen Schiffs zu sein und den Hafen hautnah zu erleben. Für den Vorsitzenden des Fördervereins ist die Aktion eine Herzensangelegenheit. Das Schönste an den Schiffsbesuchen ist die Offenheit der Crews und die ehrliche Freude über die Geschenke der Kinder, schwärmt Fulian. In der kommenden Woche ist ein weiterer Schiffsbesuch für Kinder des Kindergartens St. Wille geplant. SV Armstor verliert beim Top-Team der Faustball-Bundesliga brettorf armsdorf Auch beim nächsten Meisterschaftskandidaten der ersten Faustball-Bundesliga gab es nichts zu holen für den SV-Armsdorf. Beim TV Brettorf unterlag die Mannschaft aus der Börde am Ende 2 zu 5. Die Überraschung blieb aus. Mit der nächsten Auswärtsniederlage kehrten die Armstorfer zurück aus dem Oldenburger Land. Auch beim TV Brettorf, einem der Titelkandidaten in der Bundesliga, kehrten sie mit leeren Händen zurück. Wir konnten über die gesamte Spielzeit nur in Ausnahmen den gewünschten Druck ausüben, so das Fazit von Armstorff-Kapitän Tobias Buck. Im ersten Durchgang waren die Armstorfer noch auf Augenhöhe, verloren nur knapp mit 9 zu 11. In den beiden folgenden Sätzen wurde es dann richtig bitter für die Gäste. Satz 2 gaben sie mit 3 zu 11 ab und im dritten Durchgang kassierten sie die Höchststrafe, mussten diesen mit 0 zu 11 abgeben. Es sah nach einem schnellen Ende in der Partie aus. Doch die anschließende Satzpause kam den Armstorfern ganz recht. Es war gut, dass die Pause kam, so Buck, denn danach lief es besser für seine Mannschaft. Sogar so gut, dass die Partie zu kippen drohte. Armstorff spielte viel konzentrierter und zwang auch den großen Favoriten zu Fehlern. So holten sie sich die nächsten beiden Durchgänge mit 11 zu 7 und 11 zu sechs. Plötzlich stand es nur noch 2 zu 3 nach Sätzen aus Sicht der Börde-Jungs. Die Partie war wieder offen. Für eine Wende reichte es aber nicht. Brettorf fing sich wieder und gewann die beiden nächsten Sätze und damit auch das Spiel. Ein Sieg wäre nicht unmöglich gewesen. Am Ende ist die Niederlage aber verdient so, Buck. Schmerzlich. Vermisst wurde auf jeden Fall Hauptangreifer Björn Buck, der aufgrund einer Knöchelverletzung nicht spielen konnte. Ob er am kommenden Sonnabend, 9. Dezember, ab 16 Uhr im wichtigen Heimspiel gegen den Berliner TS einsatzfähig ist, ist noch ungewiss. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.